0: Шрифты как отражение эпохи. Часть первая. На протяжении всех шести веков с момента своего создания Хангель постоянно изменился, отражая изменения в технологиях, эстетике и духе каждой из прошедших эпох. Большинство алфавитов было создано по образцу форм предметов или фрагментов топографии. В отличие от них, буквы корейской письменности Хангэля повторяют форму органов речи в момент произносения соответствующих звуков. Они состоят из горизонтальных и вертикальных прямых линий, закругленных линий, а также квадрата и круга. Согласные буквы расширены и объединены путем добавления черт для выражения сильных и придыхательных звуков. В этом смысле становится понятно, почему в документе «Хуми Джонгэм», в котором впервые был представлен Хангэль, написано «Если есть природный звук, есть буква, которая ему соответствует». Хангэль не сразу получил статус официальной письменности. Поначалу им пользовались женщины при дворце и люди в буддийских кругах. Но понемногу число знающих хангель росло, и в конечный период чусан, когда в моду вошли романы на хангелье, уже многие люди, независимо от социального статуса и возраста, могли читать и писать на нем. Параллельно с этим процессом появлялись разнообразные шрифты, показывающие красоту хангеля. Шрифты начального периода. Хумминьцзонгэм был напечатан угловатым рубленным шрифтом с чертами одинаковой толщины. Сформированные из согласных и классных слоги, писанные в квадраты, выглядели величественно. Библиографы говорят, что король Сизон Великий любил иероглифический стиль письма, Выглядящие богато-полновесно, но изобретенные им буквы состояли из простых прямых линий и геометрических фигур. Данный шрифт был использован только в нескольких книгах, выпущенных сразу после изобретения Хангеля. Если принять во внимание тот факт, что главной письменной принадлежностью была кисть для туши, которой было трудно писать и буквы с чертами одинаковой толщины, то можно понять, почему этот величественный прямолинейный шрифт исчез. Влияние стилей иероглифического письма Сначала новые, незнакомые буквы хангиля писали так, как если бы это были привычные иероглифы. Подобно китайскому стилю кайшу, уставное письмо, когда вертикальные и горизонтальные элементы пишут прямо и аккуратно и вписывают иероглиф в квадрат, при написании слогов хангиля тоже сохраняли пропорции квадрата. Кисть двигалась из центра в четырех направлениях, а плотность заполнения квадрата варьировалась в зависимости от количества черт, вписываемых в него букв. Хангель данного стиля можно увидеть в документе, написанном королем Сэджо, вторым сыном короля Седжона Великого. На десятом году его правления с целью призвать людей содействовать реконструкции храма Сануанса в Пенчане Аккуратностью и единообразием отличаются также записи Хангили в королевских протоколах Угюэ, в которых подробно описывались важные дворцовые и государственные мероприятия в эпоху Чосан. Поскольку это были официальные государственные записи, предполагается, что их делали лучшие каллиграфы того времени, и использовали они наиболее типичный для тех времен стиль письма. Книга «Урюн хэнгшэльто», изданная во времена короля Чонгчо, это сборник истории о людях, почитающих добродетели, являющихся основой человеческих отношений. Буквы в этой книге симметричны по вертикали и по горизонтали. Такой шрифт выглядит мягким, но в то же время исполнено внутренней силой иногда хангельньям писали, взяв за китайский стиль синьшу (бегущий стиль), когда, сохраняя особенности уставного письма, добавляют ощущение скорости в соединении черт. Конечно, в буквах хангеля меньше черт, чем в иероглифах, поэтому трудно добиться большого контраста. Однако и они, в зависимости от распределения пространства внутри виртуального квадрата, могут создавать впечатление твердости и строгости, а могут выглядеть расслабленно и элегантно. Ну на этом я прошусь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи!